0: Izrael rozważa przekazanie broni Ukrainie, jeśli Iran będzie dostarczał Rosji rakiety balistyczne, a amerykański wywiad donosi, że Teheran i Moskwa osiągnęły porozumienie w kwestii montażu irańskich dronów w Rosji. Stany Zjednoczone zaczynają się także niecierpliwić brakiem odpowiedniego podejścia Izraela do Rosji i Chin. Czy rzeczywiście Izrael przekaże pomoc militarną Ukrainie i jak będzie się rysować polityka Benjamina Netanyahu względem Moskwy? Porozmawiamy też o tym, jak Żydzi zostali potraktowani na Mundialu w Katarze. Zapytam także redaktora Elego Barbura o komentarz w sprawie procesu pastora Pawła Chojeckiego. To jest program Idź pod prąd na żywo Magdalena Fałek. Zapraszam. Nie jesteś tego, co się Serdecznie, a ze mną dziś na Łączach jest redaktor Eli Barbur, korespondent telewizji Idź pod prąd w Tel Awiwie i szef Tel Awiw Online. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, pani, dzień, dzień dobry państwu. Witam, witam serdecznie z telewizji.
0: Dzień dobry, a w studiu jest z nami też e, również pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Pod Prąd. Witam.
2: Już się uśmiecham, e, oczywiście przede wszystkim widząc Pana redaktora, ale też i te cieplejsze klimaty, bo u nas właśnie 10 cm świeżego śniegu. Dzieci już lepią bałwany.
0: Tak. Uwielbiam,
2: uwielbiam, uwielbiam. No, no właśnie, Pan tęskni śniego. za tym, a my za tamtym, no. Tak, tak.
1: Oddalać taką wielką kulę śniegową. Nawet mi się to śni czasem, takie numery z dzieciństwa. No.
0: Zapraszam no, do Polski. To. W Polsce tutaj mamy śniegu aktualnie bardzo dużo. Mamy e...
2: też lotnisko w Lublinie, także są bezpośrednie połączenia, także zapraszamy.
0: Trzeba
1: będzie to zrobić dzięki z góry.
0: A my możemy przejść teraz do dzisiejszego głównego tematu. Czy Izrael pomoże Ukrainie? Bo tutaj przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Izraela Eyal Hulata zapowiedział, że jeżeli Iran będzie dostarczał Rosji rakiety balistyczne, wtedy Izrael przekaże ukraińskiej armii precyzyjne pociski balistyczne. I czy rzeczywiście dojdzie do tego pan redaktor Eli Barbur, Jak pan sądzi?
1: No, no, na razie to chyba wydaje mi się raczej, to, 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 to sprawia wrażenia wojny nerwów takiej. Niewątpliwie dzieją się jakieś, odbywają się jakieś zakulisowe kontakty między Jerozolimą i Moskwą. No to dla mnie kolejny najświeższym takim bodaj dowodem jest to, że w Moskwie przebywa, przebywał w tych dniach korespondent tej, najpopularniejszej gazety izraelskiej, Izrael Ayom, to się nazywa Izrael dzisiaj, utożsamianej y, od lat y, z Benjaminem Netanyahu y, No i sam fakt, że on tam, y, on tam y, y, po prostu z, y, raportuje z tego, z tego terenu dziwnego, prawda, y, jest rzeczą bez... Jakoś całkowicie, no zaskakująco na przykład dla mnie, całkowicie. Natomiast te, takie, takie wrażenie, że trwają jakieś zakulisowe rokowania, przetargi między Izraelem i Rosjanami, to już od paru dni to się, nasila się takie wrażenie. Nie dalej jak przedwczoraj tutaj dowódca wywiadu wojskowego, Aman to się nazywa, ten wywiad, Y, y, powiedział powiedział tu, y, oficjalnie zadeklarował, że y, że y... Według niego, według jego oceny jakoś tam się z tymi Rosjanami y, 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 dogadają, jeśli chodzi o, y, y, o, o, o scenę wojny, y, y, scenę wojenną w Syrii, bo to jest taka najbardziej newralgiczna historia, y, y, znaczy temat do, y, y, dotyczący Izraela. Chodzi o obecność irańską w Syrii, zwalczaną przez Izrael od, od szeregu już lat przy pomocy ataków y, y, z powietrza. Rosjanie od, od lat przymykają na to oczy. Chociaż właściwie kontrolują całkowicie przestrzeń powietrzną w tej upadłej Syrii. Prawda? Także coś się tam odbywa, coś za coś ma być. Jeżeli. Yy, głównie o to chodzi, głównie o to chodzi. Oczywiście pomijając tą y, solidarność absolutną Izraelczyków, y, poza jakimiś tam nielicznymi wyjątkami z wyrodnialców, ale, y, bo to, to wszędzie, wszędzie coś takiego jest możliwe, ale absolutną solidarność y, Izraela tutaj z tą walczącą Ukrainą, no to przecież to nie trzeba chyba tłumaczyć. Dlaczego? Y, bo ludobójstwo i tak dalej głównie. Y, Także, ale rząd Izraela musi mieć, znaczy w ogóle Izrael jako państwo musi dbać o własne, bez, własne względy bezpieczeństwa. No to jest obowiązek każdego normalnego kraju przecież. Także, a, a te względy bezpieczeństwa żywotne dla Izraela, no to jest, dotyczą zagrożenia ze strony Iranu. Iranu, który usiłuje oskrzydlić Izrael na lądzie, także od strony syryjskiej. Także to są te główne względy. Jeżeli rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście Iran, który już dostarczył przecież Rosjanom, jak wiadomo, prawda, tych szturmowych dronów, które wykorzystywane są głównie przeciwko ludności cywilnej, no zbrodnie przeciw ludzkości przez Rosjan na Ukrainie, Podobno już zresztą te drony tam tym Rosjanom skończyły, ale ja głowy bym nie dał za tą informację. Są jakieś takie, takie, takie doniesienia od paru dni. Jeśli chodzi o to, to znaczy tak, no to są takie doniesienia bardzo dziwne, bo z drugiej strony właśnie są informacje o tym, że amerykańskie informacje o tym, że, że ta Irańczycy pomogą, pomogą Rosjanom w budowie tych dronów, w samej Rosji, w zakładach zbrojeniowych tam w zbrojeniówce rosyjskiej. No i, i są też informacje, które się jakby, no, jakby tak piętrzą ostatnio, że Irańczycy mają, mają, mają dostarczyć Rosjanom rakiety także balistyczne. Oni tam bardzo w ostatnich latach rozwinęli, rozwinęli ten projekt pocisków balistycznych, głównie mających służyć do ataku czy obrony przed Izraelem. Także no, są, to jest taki dosyć, dosyć newralgiczny moment i myślę, że on zosta, cała ta sprawa zostanie, no bo załóżmy, że Izrael rzeczywiście zaczyna dostarczać Ukraińcom tej skutecznej broni obrony powietrznej, to się teraz nazywa, prawda, bo to przeciwko, przeciwko rakietom i przeciwko lotnictwu skutecznej broni, bo ta broń została opracowana i przetestowana w ostatnich latach, zresztą przy pomocy, przy, przy wsparciu finansowych, finansowym Amerykanów. Także to, to ewentualne dostawy tej broni izraelskiej dla Ukrainy musiałyby zyskać aprobatę Waszyngtonu sprawa kasy, która została zainwestowana, kasy amerykańskiej we wszystkich tych projektach. Zresztą, no, dosłownie w tych dniach, w tych dniach w Waszyngtonie przebywał naczelny dowódca Armii Izraelskiej, generał Kochavi. No i z oficjalnych komunik komunikatów wynika, że oni tam rozmawiali głównie o o zagrożeniu ze strony Iranu, no ale ten, te, to zagrożenie Iranu w tej chwili dotyczy, jest, 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 już nie dotyczy tylko tylko Izraela, jak widać, a, a także już tej areny ukrai ukraińskiej. Także no, siłą rzeczy musiała być mowa o, o jakimś takim szerszym kontekście tematów. No i myślę, że w tej chwili jeszcze nie można, no dlatego mówię, że nie, nie sądzę, żeby w tej chwili już było już można było coś konkretnego powiedzieć o tych ewentualnych dostawach broni izraelskiej na potrzeby armii, armii ukraińskiej.
2: I jeszcze mogę czegoś dołożyć, kilka słów do tego, co pan redaktor powiedział o niebezpieczeństwie tej współpracy rosyjsko-irańskiej. Myśmy zresztą przestrzegali przed tym od wielu lat, nie, 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 nie od dziś. Nie? Tu jeszcze wcześniej no, wydawało się, że Izrael ma bardzo dobre kontakty z Rosją, Netanyahu, wiele wizyt z Putinem. Wydawało się, że tego zagrożenia irańskiego nie będzie na taką skalę, że Putin będzie tam trzymał. W jakiś na smyczy, można tak powiedzieć, ten reżim muzułmański, ale okazuje się, że teraz, w wielkiej potrzebie, kiedy Rosja jest praktycznie rozłożona na łopatki przez armię ukraińską, w polu, nie, no bo oczywiście dokonuje ludobójstwa na ludności cywilnej, ale w polu przegrywa tam, nie może nawet tam onu znaleźć tak z pieprza szybko z pola walki, no to sięgnęła do właśnie sojuszu z Iranem, gdzie to Iran decyduje i stawia warunki. Te wszystkie elementy, o których pan redaktor powiedział, to da Iranowi pieniądze i rozwój technologiczny i zdolności produkcyjne, bo do tej pory, no to oni tylko tam na was gromadzili te rakiety, te drony, to wszystko, no i to tam jest jakaś ograniczona możliwość, a teraz ich zakłady produkcyjne ruszyły pełną parą produkując na Rosję, kiedy by, że tak powiem, rynek Rosyjski się no, już tam zastopował, no to oni wyślą na was całą tę produkcję. Ale jest jeszcze gorsza rzecz, że Rosja wspomaga. I to mówiliśmy, kiedy Rosja sięgnęła po irańskie drony, mówiliśmy co za to Iran dostanie. Mówiliśmy rozwój broni atomowej. I już są doniesienia, że nowe wirówki, nowe instalacje do wzbogacania uranu już tam powyżej 60%, co wszystko było do tej pory niedostępne. To wszystko Iran już ma i to już działa. I ta broń atomowa jest właśnie na was wycelowana.
0: Teraz, też...
2: e,
1: jeszcze dodam. Proszę. To, to mogę?
0: Tak, oczywiście.
1: E, tutaj jest bardzo ważna sprawa, e, s, e, jeśli chodzi o, o tą współpracę rosyjsko-irańską. Ten aspekt, e, aspekt e, dotyczący testowania tych e, irańskich środków bojowych w Ukrainie testowania po to żeby, żeby wszystkie te rakiety użyć następny następnie wszystko Izraelczykom, prawda? Także tutaj no to jest sprawa gardłowa powiedziałbym, no, albo Rosjanie jakoś rzeczywiście, rzeczywiście y Pójdą na, znaczy, dojdą do, do, do jakiegoś porozumienia zakulisowego z Izrael, ze stroną izraelską, albo Izrael po prostu przystąpi aktywnie do tego, zacznie się tam udzielać aktywnie na arenie ukraińskiej. No, czyli, że Rosjanie doznaliby tam jeszcze poważniejszych strat. No, no, na pewno. To są, to, to na noże dosłownie, no, konflikt na noże, dosłownie, ale. Ja mam wrażenie, że oni się jednak, o, rzeczywiście te oceny tego wywiadu wojskowego izraelskiego, y, które niekoniecznie zawsze są wiarygodne, podkreślam, y, bo czasem są życzeniowe albo jakoś tak idące po linii y, y, jakiejś takiego, y, 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 wymigują się od odpowiedzi, krótko mówiąc. Wydaje mi się, że tym razem one są jakoś tak y, y, dosyć ścisłe, y, w każdym razie prawdopodobne.
2: No tu jeszcze bym nałożył, jeśli pozwolisz, tylko ten taki czynnik psychologiczno-duchowo-mentalny, że. Z różnych przyczyn, tam troszeczkę po Drugiej wojnie światowej, że część Żydów uznało, że to tam Rosjanie ich wyzwalają spod z, z hitlerowskiego holokaustu, chociaż wcześniej no to przecież Rosjanie zbudowali potęgę Hitlera, nie? Także tu trzeba też o tym pamiętać. No dzisiaj myślę, że Izrael ogólnie ma dość pozytywny stosunek do Rosji i do Moskwy, nie? Ale patrząc na całą historię, to jasno można zauważyć, że ten stosunek jest zły. Nie? I ja się obawiam tego scenariusza, że Izrael zostanie przez Moskwę oszukany. Przy, przypomnijmy, że Rosja to szachiści, a, a w szachach no, oszukanie przeciwnika, odwrócenie jego uwagi od prawdziwego zagrożenia, nie? No to, to jest jak gdyby istota tej gry. Nie? Także naprawdę może słucha nas tak? ktoś z tego, amanu, no czy, czy ktoś, nie? No to bijemy na alarm. Nie wierzcie ruskim. To jest lekcja z Polski. Nigdy nie wierz kacapowi, no.
1: To jest sprawa irracjonalna, ten stosunek Izraelczyków, jako, jako Izraelczyków, prawda, tej yy, narodu izraelskiego. Mówię, mówię o, Iz o Żydach w Izraelu. Do Rosji. Jest sprawa irracjonalna, rzeczywiście, bo, na, bo jeśli weźmiemy jakiś taki przekrój historyczny, to są, to są, to są, to są, to, to był Moskwa, ta komunistyczna Moskwa, to był zawsze zacięty wróg, poza samymi początkami, prawda, po, poza samym początkiem, gdy jeszcze ro, Stalin, jeszcze Stalin był wtedy, spodziewał się, że Izrael to stanie się od razu, na samym początku, przyczółkiem Komuny światowej na Bliskim Wschodzie, prawda, chodziło o szlaki naftowe, o źródła naftowe, rywalizacja z Anglią wtedy. Więc na początku przez Rosjanie entuzjastycznie poparli, stalinowcy poparli y, utworzenie państwa żydowskiego, no ale już bardzo szybko się okazało, że to jednak y, ten Izrael, o, o, odrodzony Izrael raczej oscyluje w stronę zachodu, prawda, i demokracji zachodniej. Ale i od tego czasu właśnie Rosjanie to są, to, to jest zacięty wróg y, państwa żydowskiego, no. Przecież w 67 roku, to była ta wojna sześciodniowa, słynna w czerwcu 67 roku, Izrael rozgromił, rozgromił wtedy armię arabskie, syryjską i egipską, które były szkolone i wyposażone i także często dowodzone przez Sowieciarzy. No przecież tak się elegancko wyrażę, że się tak prawda? w nadziei, że oni, oni chcieli zlikwidować po prostu Izrael wtedy, w ten sposób. No to nie udało się, nie udało się, bo to był ten kontratak izraelskiego lotnictwa i tak dalej, tam nie będę w tej chwili tam wracał do tych rzeczy. To samo, w następna wojna, wojna sądnego dnia, Kipur, 73 rok, znowu armia syryjska i egipska, i wyszkolone przez Rosjan, Napadły na Izrael Zlienacka, też myślą o tym, żeby, żeby po prostu no, załatwić sprawę, no, zlikwidować państwo żydowskie. No, no, znowu się nie udało. No i potem, 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 potem dalszy rozwój e, historyczny, no, to, to już jest. To. Przecież wiadomo, że w tej chwili Syria jest opanowana przez Rosję, no to już jest, to już niby nie jest ta dawna komuna, prawda? Bo to, to, to jest gorzej. To jest nie, no to jest. Ja nie co to jest. To Właśnie. jest jakieś, takie gówno, że to po prostu. No tak, no ale przepraszam. No,
2: ale, ale no.. Myślimy e... dokładnie tak samo.
1: A, no tak, no, nie wypada, prawda, na się tutaj. No to mówimy, co
2: myślimy tam. Ja
1: wiem, ja wiem. Szanowny Pastorze, znam historię. <laughs> e... W każdym razie, no, jedynie, no, no, trzeba ostrożnie traktować tego, tego, ten dziwny twór, no.
0: Już jest w każdym razie, no,
1: jeśli chodzi o Izraelczyków, mówię, tu jest irracjonalne pojęcie, A z drugiej podejście, z drugiej strony rzeczywiście prywatnie wielu Żydów, którzy mieszkają, czy mieszkali, bo no już nie żyją w Izraelu i ocalonych, ocalonych w tym Związku Sowieckim ówczesnym, w drugiej wojnie, oni mają, oni mają, oni, oni większo większość tych opowieści, wiem, co mamy kontakt?
2: Tak, tak, cały czas.
1: Dobra, dobra. Oni, oni, tam się powtarzały nieustannie relacje, że ten naród rosyjski jest okej. Okay. Że im biedniejsi ludzie w tej Rosji, gdzieś tam tej, tych, na, tych, na, tych, na tych, gdzieś obrzeżach tego imperium, tym ten ci prości ludzie w Rosji, to jest fajny naród. To są dobrzy ludzie po prostu. Dzielili się wszystkim z tymi uchodźcami. Sami nie mieli nic, ale no, no, to, to są te historie. No, dla mnie to one są nie do zweryfikowania oczywiście. I w ogóle no, w tej chwili to już, i, żyjemy w innych czasach, prawda? No, żyjemy w czasach politycznych. Także te sentymenty takie, ale one były bardzo żywe i to przez wiele dziesięcioleci w Izraelu. No, trzeba, no i oczywiście... Oczywiście, ja już nie mówię o tym, że w dziewięćdziesiątych latach XX wieku, prawda, przyjechało tutaj prawie milion, milion Żydów rosyjskich. Żydów, nie Żydów, w każdym razie z Rosji, tam jakimiś korzeniami żydowskimi. No to, to są w tej chwili już normalni Izraelczycy. Oni się świetnie zaklimatyzowali tutaj. No, trudno ich odróżnić, czasem trochę, po akcencie, ale też ten akcent już zanika. To już ja mam bardziej polski akcent niż oni rosyjski po hebrajsku. W każdym razie, no, oni też mają siłą rzeczy jakieś, głównie mają sentymenty do kultury, do, do kultury rosyjskiej, prawda? No, ale to są wszystko silne aspekty bardzo, no. Silne, silne, silne podświadome.
0: Teraz też pojawiła się informacja, że wyciekł dokument z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Izraela, w którym izraelscy dyplomaci ostrzegają przed zniecierpliwieniem Stanów Zjednoczonych w kwestii stosunków Izraela z Rosją i z Chinami. No i właśnie pokazują oni, że Biały Dom może być że to co, stosunki właśnie Izraela z Rosją i z Chinami mogą być sprzeczne z tym, co chciałby Biały Dom. I tu właśnie jest takie stąd moje pytanie, bo z drugiej strony widzimy to, że Benjamin Netanyahu będzie rządził w Izraelu, a który ma bardziej prorosyjskie ciągoty i stąd moje pytanie, jaki będzie teraz rys polityki Izraela, w którą stronę to będzie szło?
1: Czy znaczy, to jest ten sposób, że jeszcze Netanyahu w tej chwili jest w trakcie formowania nowego rządu. Także no, ma być też nowy skład MZ. Także ten, ten, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych obecnej w Jerozolimie to jeszcze jest Lapid, prawda? Lapid to, to jest człowiek Bidena, tej, tej lewicowej administracji waszyngtońskiej obecnej. Także on raczej przemawia głosem amerykańskim ten i te odgłosy, które te wycieki, czy tam przecieki z tego msz u w tej chwili, to one nie są raczej wiarygodne. To jest głos, o, głos tej administracji waszyngtońskiej. Teraz tak, Nataniahu może nie tyle jest prorosyjski, co on jest po prostu. On jest po prostu politykiem racjonalnym, jest politykiem jak najbardziej konserwatywnym. Podobno, ja się z tym zgadzam, jednym z najważniejszych konserwatywnych przywódców w tej chwili na świecie, co brzmi troszkę dziwnie, bo Izrael jest małym krajem, ale uważany jest za takowego, za takiego właśnie. Yy, rzeczywiście jest to, jest to mądry, przewidujący, racjonalny facet, który, yy, który z Putinem dogadywał się yy, jako jedyny, jeszcze wcześniej, jak był półtora roku temu, jeszcze za tej jego poprzedniej kadencji na premiera, to był jedyny polityk zachodni, który dogadywał się zarówno z Trumpem, jak z Putinem. Prawda? Także no to, 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 to rzeczywiście jest jakiś tam rodzaj, jakiś taki fenomen. No. Dogadywał się z Putinem w ramach, w ramach tej polityki bezpieczeństwa Izraela, o której wspomniałem, że chodziło głównie o blokowanie ekspansji irańskiej, irańskiej w Syrii. Także jest w tej chwili taki, taki, takie wrażenie, że on, no to w najbliższym czasie już ten rząd, prawda, się tam y, y, powstanie, nowy rząd izraelski. I Netanyahu on zresztą już coś tam mówił na ten temat y, y, od razu y, po ogłoszeniu zwycięstwa wyborczego y, 1 listopada. Mówił, że będzie coś tam próbował, próbował może, może ewentualnie nawet jakiejś mediacji, jeżeli zostanie do tego upoważniony, między Ukrainą i Rosją. No przez kogo upoważniony? Przez świat zachodni, głównie przez Amerykę. Także no, to wszystko jest płynne. Wszystko jest bardzo płynne w tej chwili. No, to, to, głównie to się, to się bardzo szybko zacznie wyjaśniać, jak sądzę, po tym jak już ogłoszony zostanie skład nowego rządu, bo na razie też jeszcze nie wiadomo, kto, kto w ogóle zostanie nowym ministrem spraw zagranicznych Izraela. To są, to są te czołowe funkcje, prawda, Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Poza premierem dwie czołowe funkcje, które mają zostać obsadzone przez, przez ludzi Nataniahu, czyli z tej prawicowej partii Likud. Ale, ale są tarcia koalicyjne z tymi mniejszymi partyjkami religijnymi, które wejdą w skład nowej koalicji. Jakieś takie, no, no, jak zwykle, w no, Izraelu nic łatwo nie przechodzi. Okaże się to w najbliższych dniach, jak w najbliższych, najbliższym czasie, jak sądzę.
0: Pastor Paweł Chajewski, w którą stronę będzie szła polityka Izraela?
2: Ja patrząc troszeczkę na proroctwa nawet Starego Testamentu, no niestety widzę gdzieś w ten najdalszej przyszłości no ten atak z północy i ze wschodu. Nie? I widzę też no, historyczny antysemityzm w Rosji. Nie? On był i za czasów carskich i e, później nawet za czasów komunistycznych. Przecież przypominamy sobie, że no ci komuniści no to tam niby udawali, że popierają Żydów i tak dalej, ale spora część w sercu ich nienawiściła. I później ten zwrot moczarowców w kierunku właśnie te, tego moczaryzmu, wyganiania Żydów z Polski i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdzieś na, w głębi tej komunistyczno-rosyjskiej duszy jest antysemityzm. Nie? I, I ja się tego obawiam, że tu niby tam interesy, geopolityka, to będzie no dość dobrze wyglądało z zewnątrz, a Rosja cały czas będzie... Knuła, żeby zniszczyć, zniszczyć Izrael. Nie? Że oni syjonizm no, nienawidzą, że tak powiem, tak wewnętrznie. Nie? Tu za chwilę tam poproszę pana redaktora o rozwinięcie sprawy tego mojego procesu, ale tam jest też wątek antysemicki się pojawia. Nie? Że prokuratura Ziobry przyjęła antysemickie, można powiedzieć, materiały nie? obarczone, taki, znaczy zatytułowane w bardzo obelwesnym, żywy, antysemicki sposób i prokuratura nie, nie wzięła tych antysemickich treści, Chociaż to jest no, poważne przestępstwo w Polsce, tylko zajęła się moimi poglądami religijnymi, która była w tych materiałach. Nie? No to, jest, to już pokazuje y, po, ta, ta frakcja ziobrystów, nie? po której stronie oni w rzeczywistości są. Ale ciekawy, tam się pojawia taki katolik, nie? prawilny, przez sąd uznany za bardzo bogobojnego. Tam mu wieje, tak wiecie, jak tam gdzieś ze wschodu Braun, o takie różne klimaty. Y, nie wiem, czy możemy zobaczyć, jak mój mecenas pyta go, jakie ja mam poglądy religijne, z jakiej ja jestem opcji religijnej, z jakiego kościoła. I i on yy, yy, no, pokazuje, że tak powiem, swo, swoje myślenie o Izraelu. To jest ciekawy wątek w tym procesie. Oczywiście sędziowie udają, że nie ma tego wątku, no, już to tam <śmiech> Temida podobno jest ślepa. No Toż i nasi sędziowie w Lublinie również. Czy mamy może już ten, ten króciutki fragmencik?
0: Jeszcze chwilka, nasza reżyserka jest w trakcie szukania tego. Ja jeszcze w takim razie chciałabym, o już mam informację, że możemy przedstawić Państwu ten materiał. Także zapraszamy i wracamy za chwilę.
3: Z jakim nurtem religijnym związany jest pastor Paweł jest. Czy Pan jest? Hmm. Uważam, że jest to baptyzm syjonistyczny. Paweł Czy Pan jest? Uważam, że jest to baptyzm
1: syjonistyczny. jest to ideologia, która dąży do utworzenia
3: państwa Izrael. I ta, ta ideologia jest popierana przez Palaczyńców.
2: Zobaczcie, że ten człowiek na jakiś baptyzm syjonistyczny sobie wymyślił. I jeszcze ciekawe, że on nie wie, że państwo Izrael już istnieje. No. Także ja tylko ostrzegam Ja tylko ostrzegam Rosja nienawidzi Izraela nie? I tu nic dobrego Z tego nie będzie nie? Z tej współpracy Będą e, taktycznie próbowali wam coś dać Żeby strategicznie was utopić No, no, no tak Ruscy mają no.
1: no tak, tak Ale nie, nie ma żadnych zmuszeń Co do Putina tutaj w Izraelu tak naprawdę może nawet nie osobiście Putina, bo Putin tutaj zawsze uchodził za, za filosebitę. Klasycznym przykładem było to, że kupił mieszkanko, mieszkanko w Izraelu swojej dawnej nauczyciel, nauczycielce z Petersburga, którą uwielbiał, która jakoś przypadkiem wylądowała, znaczy przypadkiem była Żydówką, jest Żydówką zdaje się, bo chyba jeszcze żyje, i wylądowała w Izraelu. No to jakieś takie klasyczne numery. Ale nie, no tutaj... Polityka Izraela wobec Rosji, znaczy za czasów na taniachu, prawda, ostatnie lata, z pominięciem tego półtora roku teraz nieszczęsnego Lapid Benet, była nacechowana jakimś tym podejściem racjonalnym. Chodzi tylko i wyłącznie o konfrontację z Iranem w Syrii. Syrii opanowanej przez Rosję od, od, począwszy od 2015 roku nie z winy Izraela opanowanej, tylko za, to, czyż Rosję zachę, zachęciło do tej inwazji na Syrię, y, te, jakieś takie miękkie podejście Amerykanów y, w kontekście światowej, prawda? Przedtem ustępstwa, y, przedtem y, jakieś takie zatuszowanie inwazji na, na Krym y, w 2014 roku, no, y, potem w 2015, w 2000, nie pamiętam w którym tam roku, w każdym razie ustępstwa Obamy na, na arenie syryjskiej. To wszystko, to wszystko zachęciło Putina, doszedł do wniosku, że bezkarnie może sobie najechać Syrię w 2015 podbili tą tą Syrię rozbitą nieszczęstą wojną domową. No i no, A Ukraina teraz to jest przecież ciąg dalszy tej, 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 tego, tego podejścia, że Zachód nie ruszy palcem w budzie, prawda. No, Przeleczył się oczywiście, no Zachód jakoś tam rusza tym palcem. No, w każdym razie no, znane sprawy, prawda, Kon, konsolidacja i tak dalej. No w każdym razie... Mm, nie chodzi o żadne złudzenia, jeśli chodzi o Izrael, y, jeśli chodzi o, y, y, ze strony izraelskiej w, y, w stosunku do, do Rosji. Nie ma żadnych tam, jakiś tam y, y, złudzeń. Normalnie trzeźwi politycy tutaj, czy, y, y, czy prawda, w ogóle zwykle mądrzy ludzie. Wie, wie, dużo mądrych ludzi tu jest u władzy, wbrew pozorom, poza ostatnim półtora rokiem. Y, y, wiedzą dosko doskonale, z kim mamy do czynienia, jakie to jest dziedzictwo. No to, to dziedzictwo, zresztą, to, to, absolutnie widać przecież na. na, 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 na nie, do, istnieje tylko w Rosji, a istnieje też w Polsce. Nie, przymier nie przymierzając właśnie w tej sprawie yy, yy, z tym procesem, jakimś tak kapturowym procesem pastora. Yy, no.
2: No to już jak jesteśmy.
0: jesteśmy przy w tym, to, to bardzo to mi się spodobał się komentarz.
2: Wracając do lubego tematu. A, komentarz pana redaktora pod jednym z tych postów. Nie wiem, czy możemy pokazać ten komentarz.
0: E, tak, już go tutaj widzimy. Przegieli z zamordyzmem, co dotarło do nich za późno. Wycofują się rakiem, czając się po kątach, żeby zachować pozory i próbując jednak was zastraszyć.
1: A. Ewidentnie, ewidentnie, no przecież to, to, to odroczona, odroczona rozprawa do stycznia, to żeby jeszcze tą siekierkę podtrzymać w powietrzu, no są komusze, metody, no przecież to, to, to są wszystko metody jakieś takie ubolskie, oprzytliwe, oprzytliwe.
2: No to no znowu się zgadzamy, no nie jest nasza dyskusja ciekawa, no bo. Co temat, to, co temat, to zgoda, no.
1: ale, to ale to ewidentna sytuacja jest. Przecież, no, to, przecież tutaj w ogóle, no, no, patrząc, na to, patrząc na to z lekkiej odległości, z Tel Avivu, no, po prostu czuję lekkie obrzydzenie, no, myśl, myśl, myśląc o tym całym procesie. No, mm. to lekkie.
0: A jakiego wyniku ostatecznie się pan redaktor spodziewa?
1: Ja się spodziewam kolejnego odroczenia apelacji. <laughs> No bo żeby jeszcze podszybać, prawda, no, będą się musieli jakoś, jako, jakoś podwinąć ten ogon pod siebie, no. Bo to nie da rady, no to byłby po prostu coś niebywałego zupełnie i to, to nie, nie przejdzie, no nie przejdzie, no. Nie przejdzie, no na szczęście jest internet, że można po prostu mówić o tym otwarcie. No, bo proszę sobie wyobrazić sytuację, yy, naprawdę, no ja tutaj yy, po prostu... Yy, yy, Czarny horror, no horror po prostu. Co by było, gdyby było nie internetu, nie, nie było internetu? Przecież oni by was zastrzuli, by was teraz, no. Przecież jeszcze przy tej, przy tej jakiejś dziwnej, dziwnej, y, y, dziwnej y, jakiejś takiej pozycji tych mediów mainstreamowych, to się nazywa w Polsce, prawda, które udają, że nic się nie dzieje, no. To jest absolutnie oburzające, przecież absolutnie oburzające. Ja twierdzę, zresztą nie tylko w odniesieniu do mediów mainstreamowych, tak zwanych mainstreamowych w Polsce, tylko w ogóle na Zachodzie, bo Polska jednak jest częścią Zachodu od 30 lat, prawda? Pomimo tej mentalności, która ciągle jeszcze, tej komuszej czy postkomuszej, która tam jeszcze pokutuje i będzie pokutować pewnie, bo to nie tak łatwo się tego pozbyć, tego gówna, ale, ten, ale, ale ciągle, to jest kraj zachodni w tej chwili i mimo wszystko te media i mówię znowu o całym świecie zachodnim, no te media mainstreamowe po prostu zeszły na psy. No. To są właśnie partie polityczne, komer jakiś kompletnie już tylko i wyłącznie kaska się liczy i, 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 diabli i to, że się tam trzymać tych swoich komputerków i tak dalej, no to, to jest po prostu do niczego, no. słabe.
2: O wszystkich tych innych procesach media głównego nurtu dość o. no tam szczodrze informowały, a tu cicho sza.
1: To no bardzo zaskakujące, mimo wszystko, bo ciągle człowiek ma podskórną nadzieję, że tam jednak coś pulsuje, jeszcze jakiś tam cień, cień przyzwoitości. No ja ciągle mam nadzieję, no po, tak wbrew sobie samemu, chociaż wiem, że tego nie ma,
2: no. Tego nie ma, ja obserwuję no, na co... Zgadzamy, co. No zgadzamy, <grych> Ja no, <grych> no, też mam jakąś bo... tam podskórną nadzieję, choć wbrew faktom, no.
1: Dokładnie, no. Wbrew rzeczy, poczuciu rzeczywistości. No to Czy po prostu nie ma. Jakaś tego.
2: przyzwoitość obudzi w kimś. No,
1: nie, no, degenera kompletna, no. Te, 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 Nie wiem, po prostu degenera w tych mediach jest, no. Ogól, ogól, Ogólnozachodnie zjawisko, katastrofa, moim zdaniem. Katastrofa to, 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 bo, bo niestety, no, rola mediów ciągle jest bardzo duża. Jest bardzo wielu ludzi, którzy jest po prostu nie umie żyć bez mediów, prawda? No i siła rzeczy są... są śpają tą fałszywą wiedzę z tych źródeł, które nie są już w tej chwili wiarygodne, są stronnicze, no. Ja to obserwuję na co dzień w przypadku podejścia do Izraela, no, Po prostu już nawet się nie oburzam, tylko już nawet poczucie obrzydzenia nie czuję, no. Słowo daję, no. Po prostu ja, ja, po prostu stwierdzam fakt, że to jest choroba, z którą trzeba się zmierzyć, no. Trzeba się zmierzyć, bo to żywotna sprawa jest, no. W ogólnym, w ogólnym sensie tego ocalenia, tego zachodu przed tym całym badziewiem, które, 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 które nas zalewa.
0: Tutaj W tej chwili mogę Państwu, naszym widzom, przypomnieć o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, ponieważ my jako niezależne medium docieramy, mówimy prawdę i staramy się docierać do jak największej ilości ludzi, ale to wszystko, co tutaj widzicie, co się dzieje i to, że możemy nadawać, dzieje się dzięki Wam, ponieważ to Wy wpłacacie na naszą telewizję i dzięki Wam możemy tutaj robić to, co robimy. Na dzisiaj jest 590 osób wsparło nas w tym miesiącu, także Zachęcamy Was do wspierania, ponieważ naszym celem, jak co miesiąc, jest tysiąc gitar. A to żeby już nam tylko zagrało. tydzień.
2: A to już tylko tydzień. Został także, no, będzie ostry finisz.
0: Tak. No? Wszystkie e, informacje o wsparciu znajdziecie oczywiście na stronie itspot.pl/slash wsparcie, albo możecie też znaleźć, za, zajść na stronę patronite.pl/itspod.pl, tam też e, można nas wesprzeć. I ja bym e, chciała jeszcze przejść e, do informacji, które docierają do nas z Kataru, ponieważ e, gospodarze e, mundialu nie dotrzymali obietnicy danej e, Izraelowi, e, danej e, kibicom e, żydowskim, ponieważ e, obiecali im, e, że będą mogli się modlić e, w w odosobnieniu, będą mieli takie miejsca, a także, że będą mogli jeść koszerne potrawy. No i teraz żadnej z tych obietnic nie, zraeli, nie zrealizowali. I mam pytanie do pana redaktora. Jakie są teraz nastroje w Izraelu po tym, jak reagują obywatele Izraela?
1: No, przede, przede wszystkim ci, którzy się spodziewali tam rzeczywiście jakichś tam gestów dobrej woli ze strony tego Kataru, to, to po prostu no, grzeszyli naiwnością. No, to było wiadomo z góry. No, okej, okay, no ja wychodzę z założenia, że kibice, piłkarscy to nie są y, ludzie, y, delikatnie mówiąc, prawda? Przewidujący w sensie politycznym, prawda? Y, w każdym razie, no, tu jest też coś takiego jak optymizm cechujący w ogóle Izraelczyków na co dzień. To jest bardzo optymistyczny naród. Mówię o Żydach w Izraelu, y, o ludziach, którzy dosyć szybko zapominają o wszystkim, co było jeszcze parę dni temu, no, parę tygodni temu. No. Jest to naród skłonny do otwierania nowej karty. I to, to, cały czas się, to cały czas to się okazuje oczywiście jedną wielką złudą w odniesieniu do, do Arabów w ogóle, do świata arabskiego. Bo to okazało się kompletnym krachem, jeśli chodzi o, o te wszystkie układy, choćby układy, z palestyńczykami, z, z te, jeśli chodzi o ten układ z Oslo w 1993 roku XX wieku, prawda, to wszystko się załamało, to wszystko jest, to dokładnie to samo dotyczy, dotyczy układów pokojowych z Egiptem, z Egiptem i z Jordanią zawartych, także jeszcze wcześniej, prawda, pod koniec 70 lat, to, wszystko, to to jest tak zwany zimny pokój, Blisko wschodni czyli jest pokój, ale, ale, ale jest pokój na papierku, prawda? Na papierze, ale tam nie ma żadnych, prawie żadnych, żadnych jakichś takich przejawów, przejawów przejaw współpr bliskiej współpracy jakiegoś, już nie mówię nawet o, o przyjaźni, prawda? Bo to przyjaźni, te układy o przyjaźni to się ko kojarzą raczej z, z czasami komuny na świecie, prawda? Ale nie o jakiejś takiej normalnej współpracy, Mocnej bo Izrael mógłby tym zacofanym krajom arabskim naprawdę pomóc. Pod bardzo wieloma względami. No ale ta nienawiść tak zwanej ulicy arabskiej, autentyczna, autentyczna nienawiść do państwa żydowskiego, to jest podbudowane oczywiście względami y, religijnymi, y, y, islam i tak dalej, prawda? Y, to jest nie do przejścia. No, w obecnym pokoleniu na pewno nie. podejrzewam, że jeszcze y, długo, długo... Y, 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 Dużo dłużej. W każdy... No to dochodzi teraz do, do głosu wyraźnie w Katarze, to nie jest. Oczywiście Katar musiał, musiał, musiał deklaratywnie zgodzić się na pewne warunki, warunki tej skorumpowanej z kodiną skole... tej Federacji, prawda, żeby umożliwić tam jakieś różne różne, różne, różne sprawy, prawda, z żywność, tam modu i tak dalej tym żydowskim turystom. Izraelskim turystom z Izraela. Nie sądzę że to, żeby względy religijne to były najważniejsze, bo ci kibice to też się nie odznaczają chyba jakoś taką zbytnią religijnością. Pojechali tam, pojechały tam tysiące Izraelczyków po to, żeby, żeby poglądać sobie piłkę nożną. No to jest świetne wydarzenie przez sportowe, Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć to. Ale zresztą Izrael sam nie uczestniczy w tych, w tych rozgrywkach nie zakwalifikował się, niestety. Także no to, 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 pojechali, bo, pojechali w ramach tego ogólnego optymizmu, o którym który wspomniałem przed chwilą, tego, że otwiera się, prawda, Katar. A Katar to jest kraj, yy, to jest kraj który dotychczas nie, nie był uznawany za, za część tej orientacji arabskiej w Zatoce Perskiej, yy, skłonnej do, do ugody z Izraelem, bo, bo przecież w ramach, y, w minionych latach zawarły, zawarte zostały, y, zawar, zawarte zostało tak zwane porozumienie y, Abrahama między Izraelem i y, Bahrajnem i Zjednoczonymi y, Emiratami Arabskimi, wsko Zatoka Perska, także Marokiem i Sudanem. Katar, Zatoka Perska, nie, jest, nie, 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 nie przyłączył się do tych układów Yy, przeciwnie, sprzymierzony jest blisko, yy, współpracuje z, dosyć ściśle z Iranem. No ale to są sprytni szejkowie, prawda, naftowi. Oni też współpracują z Amerykanami, bo no, w Katarze jest duża baza yy, wojskowa yy, Waszyngtonu, Także no, na wszystkie strony kręcą. Oni też, yy, Katar znany jest w Izraelu jako sponsor dosłownie wszystkich, tych band terrorystycznych na Bliskim Wschodzie. Wszystkich, absolutnie. Wszystkim dają pieniądze. Hamasowi, Hezbollahowi, tam różnym dżihadowskim odłamom w Syrii i w Iraku. Także na egipskim synaju. Także na egipskim synaju. Także no to nie są żadne aniołki, prawda? No i nie, nie, myślę, że tak, tak naprawdę to nie ma tu żadnych, nie, nie było żadnych wśród trzech no myślę, ludzi w Izraelu, to raczej tam złudzeń co do Kataru nie było żadnych.
2: No, no
1: tak, szczególnie tak, że
2: czy... też silne związki z Rosją, tutaj nawet były takie przymiarki, żeby to jakoś wspólnie z Rosją, no a ten mecz Niemcy Niemcy-Japonia, no to szejkowie katarscy z założyli. palestyńskimi opaskami wystąpili, także także te, te że tak powiem no, ich myśli serca no, są oczywiste nie? i na pewno nie są to zbieżne z myślami Żydów myśli.
0: Ja też, mam ja też mam pytanie od widza do pana redaktora, czy M Czy pana zdaniem Kibice natychmiast powinni zbojkotować mistrzostwa świata w Katarze i wyjechać do swojego kraju? Kibice, chodzi tu o kibiców żydowskich.
1: Tak, no ja, ja, znaczy odpowiem w ten sposób, trochę wykrętnie, gdybym ja był, yy, yy, gdybym ja był religijnym yy, kibicem, prawda, to znaczy mia, mu, chciałbym, musiałbym się modlić i mógłbym mieć tylko, kosze, spożywać koszerne posiłki, to bym mi holął natychmiast, wsiadł pierwszy lepszy samolot, no ale mówię, większość tych kibiców to raczej tam, te względy religijne to nie są dla nich prawda, najważniejsze, więc chcą popatrzeć na piłkę nożną. No, Także podejrzewam, że przejdą, przejdą jakoś tam pogodzą się z tymi jakimiś tam ewentualnymi ograniczeniami. Zresztą jeśli, jeśli przybio, przybio, krytyka wobec Kataru nasili się w najbliższym czasie, no to Katarczycy po cichu też pewnie jakoś tam pójdą na jakieś ustępstwa w tych sprawach. No.
0: Ja też chciałam się odnieść do tego, że Izrael, szef izraelskiego wywiadu wojskowego ostrzega przed działaniami Iranu właśnie w sprawie tego mundialu w Katarze, bo ostrzegają, że może nastąpić atak Iranu właśnie na Katar. Tylko, że jedyne co powstrzymuje Iran od tego, to jest reakcja Kataru właśnie. Jak pan redaktor by to skomentował?
1: No to ten facet właśnie z tego wywiadu to powinien był zacząć od końca właśnie, ja, wiadomo, że Katar, Katar to jest główny sojusznik w świecie arabskim Iranu, prawda? także wątpię, żeby ci Sejkowie, żeby te moły w Teheranie, które są sprytne, przecież to nie są idioci, naprawdę, niestety nie są to idioci. Żeby sobie, żeby tam pozwolili sobie na jakieś ataki na, 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 w trakcie mundialu, co sto, storpedowałoby siłą rzeczy y, 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 tej Igrzyska y, 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 wątpliwe także nie wiem, on po prostu jakoś może mu się kolejność pomyliła. No mówię, mówię przedtem już zaznaczyłem delikatnie subtelnie, prawda, że oceny y, tego wywiadu wojskowego w, w Izraelu, no, trzeba, trzeba podchodzić do nich na naderostrożnie. Czasem są, niestety, czasem są trafne, no a czasem to jest jakaś taka gadanina, a trochę im się kolejność myli. No. Z doświadczenia dziennikarskiego to wiem.
0: Pastor Paweł Chajewski, czy chciałby, pastor, jakoś skomentować właśnie to, ten te wydarzenia w Katarze.
2: No to już były takie próby, to, to abrahamowe porozumienie z częścią krajów arabskich. Tu pamiętam przecież 2018 rok w Warszawie, taka konferencja, którą Polska gościła, przedstawicieli właśnie tych krajów arabskich skłonnych do współpracy z Izraelem i przedstawicieli Izraela, wtedy też i przecież z przedstawicielami religijnych Żydów rozmawialiśmy osobiście też Wam mm. No, jaki ma być czynnik, który zmieni tę, tę nienawiść ulicy, nie? o której pan redaktor wspomniał, bo dla mnie to jest najtrudniejszy czynnik do przełamania. Nie? Podobnie mieliśmy w relacjach polsko-ukraińskich też ten czynnik psychologiczny, który pozostał po historii. No i tu napaść Putina na Ukrainę całkowicie roztopiła te, te złe myśli, złe uczucia, złe wspomnienia i dała nam nowe poczucie braterstwa, wspólnoty i naprawdę to się, no, dość dobrze, oczywiście tam na ziemi to nigdy wszystko nie jest dobrze, no ale dość dobrze to się rozwija i chwała Bogu. Jak zmienić tę nienawiść głównie ze strony środowisk muzułmańskich do państwa izraelskiego, nie? I zadawałem to pytanie i politykom, i <śmiech> rabinom żydowskim, no i oni tak Troszeczkę niejasno odpowiada odpowiadali, no pan Greenblatt no, no, to mówił, że te inwestycje, te wspólne projekty gospodarcze, że no, jak ludzie zaczną zarabiać pieniądze, no to, y, to zaczną, przestaną się bić, nienawidzieć i zobaczą w sobie jakieś tam partnerów biznesowych, nie? No tak trochę krzywo na to patrzyłem, z niedowierzaniem na to patrzyłem, także moim zdaniem na dzisiaj no nawet Trump, który naprawdę się bardzo starał i dużo zrobił dla Izraela, to, to w tym no, po pierwsze odszedł, no, nie dokończył tych spraw, no, a po drugie moim zdaniem jakiegoś przełomu na ulicy izraelskiej się nie udało dokonać. No i te, ta, tutaj ta zdradziecka postawa tych organizatorów, nie, że oszukali Izrael, te, te antyizraelskie różne deklaracje w Katarze, no, świadczą o tym, że tu w sprawie mentalnej nie dokonano żadnego postępu.
1: Tak, no, to jest, to jest sprawa, znaczy te oceny takie, że można, można się będzie dogadać z ulicą Arabską przy pomocy, prawda, jakiejś drogą ekonomiczną, prawda przy pomocy współpracy ekonomicznej i tak dalej, prawda polepszenie stopy, stopy, stopy życiowej. Znaczy, że Izrael miałby pomagać prawda w podbiciu tej stopy życi życiowej w krajach arabskich, yy, yy, w jakimś tam unormowaniu życia Palestyńczyków yy, i tak dalej. To wszystko są złudzenia lewackie. No, Grindat to chodzi o tego obecnego szefa Ligi przeciw Zniesławieniom, prawda?
2: Dobrze, powiem. chodziło o negocjatora ze strony, ze strony nie, prezydenta nie, nie. Trumpa.
1: Nie, nie, nie. no To, 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 to przyzwoity człowiek, bo ten tak. z tej ligi, ligi przeciwziesławienia no to zlewa swoją postać, jest kompletnie w tej chwili. To nie trzeba traktować ich poważnie w ogóle. Jakoś tam też się nazywa podobnie, jeszcze pytam. W każdym razie, to no nie, no ale to są drobiazgi, to niuanse. Chodzi mi o to, że ten, ta cała, cała ta koncepcja, żeby, żeby jakoś prawda, doprowadzić do, do unormowania stosunków między Izraelem, w ogóle Żydami, a, a ulicą arabską, szeroko pojętym sensie, w oparciu o aspekt ekonomiczny, prawda, no to to wzięło w łeb, no bo to się nie, nie, da, nie dało rady. No to najlepszym właśnie takim laboratorium, prawda, przykładem jest, są, są te wszystkie numery z palestyńczykami, które tu odchodzą od, od, od już prawie 30 lat, od zawarcia tego układu z Oslo, 93, od utworzenia autonomii, przez cały czas, przez cały czas yy, jakoś yy, trwają próby, Próby dogadania się, właśnie w, także w sensie ekonomicznym, żeby im pomóc, żeby. Yy, to, to po prostu nie, no, ta nienawiść jest tak odchłanna, że ona jest, ona jest wszechogarniająca. No, ja, yy, dobrym przykładem jest, są, też, jest też, yy, są też stosunki z Jordanią. Yy, z Jordanią Izrael dogadał, yy, dogadał się, poza, zawarł układ pokojowy, prawda, jeszcze między yy, premierem Hakiem Rabinem i królem poprzednim Husajnem. W, tam w 70, już ósmym roku, też już nie pamiętam, czy pod koniec 70. lat. I to miała być sielanka, no sielanka, no, po prostu oni się uwielbiały. Tych dwóch przewódców po prostu przypalali sobie papieroski, są takie słynne, do dziś zdjęcia, bardzo się lubili. No a w tej chwili na przykład Izrael z, 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 we własnym interesie. Pomaga. Utrzymuje właśnie te, Jordanię królewską, ten, ten, tą władzę królewską w Jordanii, dostarcza im wody, gazu, wszystkiego, bo bez tego to by się dawno zawaliło, bo tam jest tam jest mniejszość, większość, Palesty, większość w Jordanie jest większość palestyńska w ogóle, ale jest rządzona przez mniejszość beduńską i właśnie ten ród królewski, to jest ród. Ród, y, ród beduński, pochodzący tam z Zatoki Perskiej. W każdym razie ta władza królewska prozachodnia utrzymywana jest tak naprawdę przez Izrael. Jednocześnie oni wiedzą doskonale, że dostają tam jakieś no, tysiące metrów sześciennych wody, no to ich w ogóle przy, przy obecnej suszy, Kryzys klimatyczny, te wszystkie sprawy nie mają gazu, nie ma, bo tam nie ma nic w tej Jordanii. No. Praktycznie utrzymywany jest ten kraj y, przez Izrael, tylko dlatego zresztą, że, że jest prozachodni, że to jest jakiś y, taki bufor y, chroniący przed, przed zagrożeniem jeszcze szerszym ze strony świata arabskiego. Ale ta, jednocześnie głosy tej ulicy arabskiej w tym wypadku w większości palestyńskiej, trzeba przyznać, są okropne. No są okropne. No to jest, są kody, kody y, kulturowe, Ta nienawiść y, do Żydów, y, jeśli chodzi o świat arabski. Oczywiście podtrzymana utworzeniem Izraela w 1948 roku i całym całą, dalszymi wydarzeniami. Ja myślę, że to są, to, to należy to rozpatrywać dokładnie tak samo jak, jak kwestie no, anty, antysemityzmu newralgiczną w Europie. Te są zakorzenione od, od, od setek lat y, kody kulturowe, z którymi no, ciężko walczyć. No.
0: Tutaj przed chwilą, jak mówiliśmy, nastąpiła zbieżność nazwisk, bo Jason Greenblatt to jest doradca, był, były doradca Trumpa do spraw Izraela, a w lidze przeciw zniesławieniom jest Jonathan Greenblatt.
2: Czyli tylko Czyli... imię się różni. Tylko
0: tak. imię się różni, tak.
2: To samo nazwisko, a inne opcje. Ciekawe, czy jest jakiś związek pokrewieństwa? Pewnie jakiś jest, no, gdzieś daleki. Ale tu jeszcze tylko powiem zdanie, no właśnie dlatego my, ja, ja mówiłem, że że ten, ten problem trzeba rozwiązać na płaszczyźnie duchowej że nie da się go rozwiązać na płaszczyźnie politycznej ekonomicznej tylko, że tu trzeba sięgnąć do przyczyny duchowej, do jakiegoś pojednania, które może nastąpić tylko kiedy że tak powiem przemiana w sercach nastąpi a nie, nie takie, że tak powiem tylko zewnętrzne gesty, dlatego no, dałem ten przykład Polaków i Ukraińców, bo tu bez żadnego hasła politycznego bez nawet jakichś tam pieniędzy, nie, tu nic nie było, a nagle Polacy otworzyli serce, a Ukraińcy, wow, Polacy to nasi bracia, nie Ruscy, jak wcześniej spora część Ukraińców myślała, to Polacy nasi bracia, także no tu czegoś takiego brakuje na Bliskim Wschodzie, no czekamy.
1: Musiałby nastąpić przełom, przełom mentalny. No, pańskie podejście jest mocno idealistyczne, tak na, według mnie, prawda? Znaczy
2: Ale ja no, nie, to neguję, to nie neguję, panie redaktorze, do... nie neguję tych innych czynników. Je bez też tego, trzeba nie robić.
1: Bez, bez idealistycznego podejścia do życia się nie da żyć. No tak, nie, no, to, tak, wiadomo, no to, nie, się nie da się z No. <laughs> z każdym względem, no to chyba jasna sprawa jest. Ale to... Y, sprawa jest, no ja, myśl ja myślę, że też Gdyby się pojawiło jakieś, no w momencie, kiedy się pojawia wspólne zagrożenie, no to tak jak teraz zagrożenie ze strony Rosji dla Zachodu, no to się wobec Zachodu, to się pojawia też jakaś solidarność po zachodniej stronie. No nie wiem, ta solidarność to już tej nie wiem, nie wiem czy ona... Przetrwa. No. To, to, tego to chyba nikt nie jest nie stanie przewidzieć. No. Jest podłamywana przez różne czynniki, wiadomo, prawda? Ale to pojawiło się niewątpliwie. No. Jakaś tam solidarność, i to mm, powiedziałbym, że, że znowu podstawą tej, y, tej solidarności zachodniej są jednak anglosasi. No. Okazuje się, że oni są jakąś taką orientacją najbardziej, najbardziej zdolno się zmobilizować w momentach zagrożenia przeciwko totalizmu.
2: A to jak zacytuję też pana redaktora, to właśnie w tych krajach anglosaskich to ewangeliczni chrześcijanie najlepiej rozumieją geopolitykę A. i znaczenie Izraela i tak itd. Tak
1: no to oczywiście, że tak, no oczywiście, tak. No Ameryka, oczywiście Ameryka, oczywiście Ang Anglicy ze, ze wszystkimi swoimi zaszłościami historycznymi, których nie brak, jeśli chodzi o Izraelo-Żydów, ale jednak, jednak, prawda, no i do tego dochodzą Australia, prawda, Australia, Kanada, jeszcze tam Nowa Zelandia. Ogonek, no. Ale to jest, te, to jest ta orientacja najbardziej trwała i skonsolidowana w zachodnim świecie. I to właściwie bez tego, to, to, to ja w ogóle nie widzę, nie widzę przyszłości dla, dla naszej części świata, no, zachodniej. A no, no,
2: tu znowu się zgadzamy. To jeszcze na koniec powiemy coś to... dobrego o pisie. To nie niespodziamy się. <głos> Trudno, ale się zdarza Otóż Niemcy zaproponowali Polsce, żeby tu nie było jakichś kolejnych ofiar Po polskiej stronie rakiety Patriot na granicy z Ukrainą A minister Błaszczak, naprawdę chyba nigdy go jeszcze nie chwaliłem No może gdzieś mi się zdarzyło Powiedział, że super pomysł, przyjmiemy te rakiety Patriot przeciwrakiety dokładnie system cały i przekażemy Ukrainie i Ukraina powiedziała, dobra, my przyjmiemy i za, tu w zachodniej Ukrainie rozmieścimy te. No, jak znam niemiaszków, to tak samo będzie jak z chałbicami. Chaubice dali, ale części zamiennych zapomnieli. Także ja bym im nie wierzył, ale dobry gest ze strony władzy pisowskiej.
0: I tym pozytywnym akcentem będziemy już kończyć Chyba, pan program. Jeszcze. Chyba, że pan redaktor chciałby jeszcze coś dodać.
1: Ja muszę dodać, po prostu nie mogę się powstrzymać. No, po, ja, dla mnie to jest absolutna niespodzianka i mówię, i, i, i dosyć radosna, prawdę mówiąc. No. Bo ja przecież jestem za współpracą izra polsko izraelsko izraelsko polsko Wczoraj, nagle, po tym zamachu w Jerozolimie zamachu terrorystycznym, prawda? nagle. Unia Europejska to już mniejsza, ale nagle ambasada polska przekazała kondolencje stronie izraelskiej. No, proszę sobie wyobrazić. No. Czyli coś tutaj się za zakulisowo też dzieje, zdaje się, prawda, bo to nie bez powodu. Yy, nagle taki gest. No, ja, ja się ucieszyłem bardzo, cholernie.
2: Oczywiście my również współczujemy, choć wiemy, że, że niestety Izrael no to ma na co dzień taką sytuację, że żyjecie w ciągłym zagrożeniu. Ataki, schrony nożownicy i tak dalej, i tak dalej. Ja się dziwię, jak wy tam żyjecie, nie? No, ale... nie
1: to na całodzie. <śmiech> <śmiech> Znaczy, no, nie, 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 nie ma wyboru, no, po prostu. No, jak człowiek, człowiek się przyzwyczaja do naj, 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 najgorszego barachła, jak wiadomo, no, przecież, no. Jak nie ma wyboru, to nie ma wyboru. No poza tym, no, to ostatecznie, no, no co my właśnie mamy zrobić? No, to, to, to walczy się z tym. To nie jest tak, że wie pan, że, że cały Izrael żyje w cieniu tego terroru. No za każdym razem są to jakieś takie wypadki. No były fale oczywiście, gdy cały Izrael był zagrożony, ale no, w momencie, kiedy to trwa już od kilkudziesięciu lat i, i, i nie bardzo widać tutaj jakiegoś, jakieś tam światełka w tunelu, no to no to się żyje, tak, jak, tak jak, a jak, a jak Polacy żyli w czasach komuny? No jakoś tam, się, jako, jakoś tam żyli, każdy coś tam kombinował. No i jakoś się żyło i nawet nawet poczucie humoru istniało, jak wiadomo.
2: A i, na I święta, to... a i na święta coś pokątnie tam, że tak powiem, I ubili i, i napędzili i tak dalej. I teraz te same czasy wracają. Także.
1: Moim zdaniem, a pamiętam, a pamiętam te czasy, bo wyjechałem z Polski mając 21 lat, pod koniec 60-tych lat i pamiętam, że było, było też poczucie jakiegoś takiego Y, odcinkowo ludzie byli szczęśliwi. No to po prostu, znaczy ja mówię może o moich, moim pokoleniu młodzieżowym ówczesnym i tak dalej, ale, ale, ale by, byli dużo bardziej szczęśliwi niż teraz. No. tak mi się wydaje, mogę się mylić.
2: No jak ludzie, jak jest ciężko i uda się nawet tam kupić kiełbasę, no to no, jest ufa, radość w całym domu, a teraz jak kiełbasa leży w sklepie, a nie ma pieniędzy, no to jest trochę gorzej, nie?
1: Tak, to jakiś taki impas też te, z tymi rządami tymi PiS, prawda, no,
2: ale przynajmniej jakimś takim nostalgiczno-optymistycznym akcentem mogliśmy dzisiejszy program zakończyć, także ja jeszcze, cieszę się bardzo.
0: Ja też mam jeszcze optymistyczny akcent, mamy komentarz od gościa zjazdu po angielsku, yet I've never seen a church so brave and with such a fire for his kingdom. Tutaj mogę przetłumaczyć dla naszych polskojęzycznych widzów. Gość zjazdu mówi, że nigdy nie widział kościoła tak odważnego i z takim ogniem dla królestwa Jezusa. To jest właśnie komentarz, też bardzo pozytywny. A to gość z Bałkanów,
2: także. No. To wielki komplement. Cieszymy się i dziękuję za przypomnienie tego głosu.
0: No e, tak,
2: jedziemy, gnamy dalej, tak jak pani redaktor Shen <grym> nas zachęca, nie? że nie tylko e, biegniemy, ale gnamy dalej, także z panem redaktorem. Bardzo dziękujemy. A
1: Czasem sobie trzeba pochasać.
0: No. Dziękujemy bardzo panu redaktorowi za udział w tym programie. Ze mną był moim gościem redaktor Eli Barbur, szef Tel Aviv Online i korespondent telewizji Idź Pod Prąd w Izraelu. Dziękuję bardzo za udział w programie.
1: Dziękuję, dziękuję, was bardzo, dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam
2: pozdrawiam serdecznie. My
1: również.
0: My również pozdrawiamy.
2: Czekamy na odległość.
0: Dziękujemy bardzo. A ja jeszcze na koniec przejdę do ogłoszeń. O 17 zapraszamy oczywiście na serwis informacyjny, a o 18 zaprezentujemy Wam relacje z wydarzenia Trenuj z Wojskiem. Zapowiada się bardzo ciekawie, także zapraszamy na kanale Lubelskiego Instytutu Biblijnego. Dostępne są już wykłady Piotra Setkowicza Reformacja w Polsce. Lekcje dla współczesnych. Zachęcamy do oglądania. E, przypomnę też, e, na czacie mamy sondę e, Sądę, czy Izrael poprze Ukrainę? I tutaj mamy już wyniki. 27% zagłosowało na tak, 20% na nie, a 50% stwierdziło, że Izrael będzie lawirował między Rosją a Ukrainą. Noż taki
2: wydźwięk naszego komentarza był naprawdę bardzo, bardzo podobny. No jest pewien optymizm i te 27% naszych widzów to też odzwierciedla ten optymizm, że jednak Izrael stanie tu po właściwej stronie i pomoże pokonać imperium zła, bo kiedyś ono się obróci przeciwko Izraelowi. To wiemy z Biblii, wiemy z historii, także o tym mówiliśmy.
0: Zapraszamy też na pokaz filmu The Hong Kong Girl na temat więzionego przez Chiny wolnościowego działacza Jimmy'ego Laja oraz na dyskusję po filmie, która będzie w tę sobotę o godzinie 16 w warszawskiej Kinotece. To jest Plac filet 1. Bilety są dostępne na kinoteka.pl. Także zapraszamy wszystkich, którzy są z okolicy Warszawy, albo nie tylko, zapraszamy na tą projekcję. Zachęcamy też do subskrybowania naszego kanału. Tutaj pod tym programem znajdziecie ikonkę subskrybuj. Zachęcamy Was też do sprawdzenia, czy rzeczywiście macie zaznaczoną tu subskrypcję, ponieważ YouTube usuwa czasami te subskrypcje, więc zachęcamy do sprawdzenia tego. Zachęcamy też do informowania znajomych o procesie Pastora Hojeckiego. Film o procesie jest dostępny już w wersji polskiej, angielskiej, ukraińskiej i niemieckiej, a na naszych stronach są też dostępne notki po polsku i po angielsku. Oczywiście przypominamy o wsparciu telewizji, bo prąd na dzisiaj stan to jest 590 osób już nas wsparło w tym miesiącu i wszystkie informacje znajdziecie na wsparcie oraz jeszcze na www.patronite.pl i zachęcamy też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536 813 435. Pod telefonem zawsze czeka mój tata, także zachęcam bardzo do dzwonienia. Odbierze, a jak nie będzie mógł, to oddzwoni. A dzisiaj po programie pomyśl dziś, Pastora Hojeckiego, czy masz tę niezwykłą cechę mądrego? Oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza na temat próby zdobycia Krakowa przez Maksymiliana Habsburga. A my będziemy się już z Państwem żegnać. Ze mną w studiu był Pastor Paweł Hojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję Tobie i cieszę się, że w takim. No, radosnym i trochę właśnie wspominkowym mogliśmy klimacie z Wami dzisiaj rozmawiać. U nas już nie, kto tak zaczyna się myśleć o świętach, o rodzinnych spotkaniach, o wspomnieniach z dawnej Polski i tak dalej, i tak dalej. To w tym nastroju Was zostawiamy i pozdrawiamy.
0: Dziękujemy Wam, że byliście z nami i do zobaczenia o 17.
2: Chciałbym dzisiaj zapytać Cię, czy masz taką niezwykłą cechę człowieka mądrego, roztropnego? Najpierw zacznę od języka. Słyszałeś takie słowo wielkoduszny albo wielkoduszność, nie? czyli to jest jakaś wyrastająca ponad przeciętność, wielkość duszy, wielkość duchowa człowieka. Nie? I kiedy mówimy że ktoś jest wielki duchem, czyli wielkoduszny, to znaczy, że potrafi przebaczać, potrafi zapominać o urazach, czyli kto go tam kiedyś uraził, zapominać o jakichś krzywdach, szczególnie kiedy widać na horyzoncie jakieś większe rzeczy. Człowiek z kolei małostkowy nie? to jest taki który cały czas przechowuje jakieś urazy gdzieś tam z przeszłości, nie potrafi zapomnieć, nie potrafi przebaczyć, nie potrafi przejść nad małymi rzeczami, by zrobić razem wielkie rzeczy. To z języka, a teraz otwórzcie sobie Biblię, księga przysłów w tłumaczeniu Brytyjki, 19 rozdział werset 11. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Biblia Tysiąclecia jeszcze ładniej to pokazuje, a chwałą jego zapominanie uraz. Pomyślmy o tym w naszym życiu rodzinnym, chrześcijańskim, kościelnym, politycznym. Czy potrafimy? Szczególnie chodzi o takie urazy krzywdy osobiste, nie zbrodnie, bo to trzeba sprawiedliwość ukarać i tak dalej, ale urazy krzywdy osobiste, czy potrafisz je wybaczyć, czy potrafisz o nich zapomnieć, czy potrafisz wznieść się ponad, to będzie świadczyło, czy masz wielkiego ducha, czy też małego.
3: 24 listopada 1587 roku wojska księcia Maksymiliana Habsburga przypuściły szturm na Kraków. Maksymilian chciał zdobyć miasto, aby koronować się na króla Polski. Latem odbyła się wolna elekcja, która miała wybrać następcę zmarłego Stefana Batorego. 19 sierpnia wybrano Zygmunta III Wazę i szlachta zaczęła rozjeżdżać się do domów. 22 sierpnia ci, którzy jeszcze pozostali na polu elekcyjnym, obwołali królem Maksymiliana. Habsburga poparła głównie szlachta litewska, katolicy biskupi i ród zborowskich. Stało się jasne, że o tym, który z nich zostanie królem, zdecyduje siła. 16 października 1587 roku wojska Maksymiliana podeszły pod Kraków, ale był on już obsadzony przez wojska Hetmana Jana Zamościowa. Wojskiego. Zamojski obsadził też zamki znajdujące się na tyłach Maksymiliana, który przekonawszy się, że nie jest w stanie zdobyć miasta siłą, postanowił użyć podstępu. 23 listopada upozorował wycofanie się, a potem niespodziewanie zaatakował od strony przedmieścia Garbary. Doszło do bardzo krwawej bitwy, która pomimo dywersji zwolenników Maksymiliana w Krakowie zakończyła się odparciem jego wojsk. Z 8 tysięcy żołnierzy stracił prawdopodobnie 2,5 tysiąca. 29 listopada rozkazał zwinąć obóz i wycofał się na Śląsk. Jeszcze przez miesiąc łupił i pustoszył polskie pogranicze. W styczniu 1588 roku Zamojskiemu udało się sprowokować go do bitwy pod Byczyną, w której został ostatecznie pokonany, wzięty do niewoli i zmuszony do wyrzeczenia się pretensji do tronu polskiego.